0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Galera, que massa! Estamos hoje começando a semana de número 28, é o dia 190 que a gente está lendo a Bíblia juntos, sabia disso? Muito legal, não é mesmo? Eu estou muito feliz, muito contente porque a gente está nessa trilha, nesse caminho, 190 dias já alcançados lendo a Palavra de Deus. Ainda tem alguns por vir, mas a gente já passou da metade e isso é muito, muito especial. Glória a Deus pela sua vida que está aqui com a gente porque você está acompanhando, persistindo, permanecendo nesse seu alvo, nesse seu plano, nesse seu desejo. Muito bom, hoje a gente vai começar a semana de número 28 com 2 Crônicas capítulo 12, 2 Crônicas capítulo 13 e também 2 Tessalonicenses capítulo 3. É isso aí, nós vamos hoje encerrar o livro de 2 Tessalonicenses e aí a gente então começa a semana de número 28 desse jeitão, beleza? Agora, Deus, vamos nessa. 2 Crônicas 12, 13 e 2 Tessalonicenses capítulo 3. Pai, obrigado, Deus, por esse dia pelo seu amor constante em nossas vidas. Nós dizemos que dependemos e amamos depender do Senhor, Pai. O Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus presente. E, Deus, nós somos gratos ao Senhor porque nós podemos contar contigo, nós podemos desejar e viver as nossas vidas aos teus pés e não é um Deus que não responde não é um Deus que não age não é um Deus que não se move não é um Deus que não fala mas ao contrário disso tudo é um Deus que fala, se move, age, nos escuta, nos vê e percebe as nossas necessidades Deus o Senhor nos vê o Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, o Senhor consegue entender onde nós estamos, como nós estamos. E isso é maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos vê, Pai. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Fica conosco enquanto lemos a sua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa. Segunda Crônicas, capítulo 12. Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo o Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sissaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes, que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então... O profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém fugindo de Sisaque. e lhes disse, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor. Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sissá, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do Templo do Senhor e do Palácio Real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real. Sempre que o rei ia ao Templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala de guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo bom. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido entre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Ela agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu filho, Abias, foi o seu sucessor. Segunda Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se rei de Judá e reinou três anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de quatrocentos mil excelentes guerreiros e Jeroboão foi enfrentá-lo com oitocentos mil igualmente excelentes. Abias subiu o monte Zemarim, os montes de Efraim e gritou, Jeroboão e todo Israel, ouça-me, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos descendentes de Davi, vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas e escolheram seus próprios sacerdotes como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho de sete carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor, arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dEle com suas cornetas farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que eles estavam em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes infligiram grande derrota. 500 mil excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhes as cidades de Betel, Gesama e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que ele disse, estão escritos nos relatos do profeta Ido. Glória a Deus! 2 Tessalonicenses capítulo 3 Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo a, e continuarão a fazer as coisas que ordenamos, o Senhor conduz ao coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devemos seguir, como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos com vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que não, para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dissemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da Paz... Dê a vocês a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.